0: Iedereen dacht Tom Lanois, maar iedereen had ongelijk. De bonprijs voor Literatuur werd niet gewonnen door Tom Lanois. Ook niet door Bent van Looy, maar die mocht wel de winnaar interviewen.
1: Voor mij staat een gelukkig man en ook een verrast man. Geert ja, Bulles, jij won met uh, wat we toen al wisten. De vergeten groene geschiedenis van 1972. De Literatuurprijs Fictie Non-Fictie. Ik kan het nog altijd niet goed geloven. Uh, dit is een, het is een boek over het klimaat. Een belangrijk boek, denk je, dat hij heeft meegespeeld in de beslissing van de jury? Dat denk ik eigenlijk wel. Ik denk dat de urgentie van het onderwerp zeker een rol heeft gespeeld, ja. Uh, hey, uh, heel erg uh, uh, gefeliciteerd met je prijs, Ga feesten Dank
0: wel, Het is de urgentie zei hij bescheiden, maar het is ook een goed boek natuurlijk, wat we toen al wisten Nu, ik heb ook een goed boek gelezen, ook over het klimaat Het is ook populair, want het gaat in tweede druk, het heeft een coole titel, gered door de boomkikker, en ik praat met de auteur, die heet Injas Schops for omdat klimaatboeken aan de winnende hand zijn, deze dagen zelfs in literatuurprijzen, gaan we ervan uit dat uw interesse is gewekt of al groot was en is aangescherpt. Een klimaatboek hoeft niet saai te zijn, ook niet verdrietig te zijn. Dat heb ik weer eens gedacht tijdens het lezen van Gered door de boomkeker van Injas Schops. Meneer Schops is een wereldautoriteit in duurzaam en economisch rendabel uh, natuurbeheer. Vriend of goede kennis, zal ik zeggen, van David Attenborough, van Al Gore ook... Ja. Je noemt die toch af en toe? Of ja, is dat ja, name-dropping? Ja, nee, nee, helemaal niet. <laughs> Ook van Jane Goodall, dat is de beroemde Britse biologe die een groot deel van haar leven in Tanzania aan de chimpansees heeft gewijd. Ik weet dat ze een goede vriendin van jou is, want op de site van jouw uitgever, Lano heeft ze het over jou.
2: Finally, there's the indomitable human spirit. The people who tackle impossible, seemingly impossible tasks and simply won't give up. And ik denk, Ignace, dat je een van die indomitable spirits bent.
0: Je bent er zo een die nooit opgeeft, Ignace. <laughs> zeg ze yes. tegen jou. Je haalt daarbij alles uit de kast ook. Hè. Veel beter dan cijfers en theorieën. Werken, verhalen schrijf je in je boek. In dat opzicht moeten we beginnen met het verhaal van de gloeilamp, want het is er een zeer goed gekozen omdat het uitlegt hoe we zijn geraakt, waar we zijn geraakt.
1: Ja, en dan heb ik het over het economische systeem. Hè. Dus je moet weten, Edison heeft het, de gloeilamp uitgevonden in 1879. Dat weten we nog allemaal misschien van de, van de lagere school. Ja. En natuurlijk, in die tijd waren het er ook wel ingenieurs, jonge mensen die die gloeilamp verbeterden. En wat gebeurde? Nou, voordien hadden we natuurlijk kaarsen en dan hadden we de kerosinelamp. En wat gebeurde? Toen die gloeilamp had ingeburgd, raak, ingeburgd raakte? toen werd er in Livermore, een stadje in Californië, in de Verenigde Staten, er in een brandweerkazerne de eerste gloeilampen ingedraaid. Kerosine, hè, weg. En de luitenant, zal ik maar zeggen, van de brandweer ging naar het lichtknopje. Knap deed het licht aan. Fantastisch applaus weer klonk. Maar wat gebeurt er, is iets onwaarschijnlijk wat niemand ooit verwacht had. dat is dat die lamp... Nu, in 1901 beginnen we, nu in 2023 nog altijd brandt.
0: Ja, Dark. er bestaat Dark. zelfs een site waar je dat kan zien, hè, waar die brandende. Ja, daar staat een camera
1: is, maar... op, omdat we kunnen zien dat die lamp brandt. Er zijn al zeven camera's kapot gegaan om <coughs> de lamp te zien branden. Dus, dus
0: de lampen in die camera's zijn kapot, maar de, lamp, de gloeilamp brand brandt nog,
1: nog altijd. altijd.
0: Je zou zeggen dat is iets om trots op te zijn. Wat een uitvinding. Ja,
1: wat een uitvinding. Maar natuurlijk, de hele zeg maar, producentengroep van lampenmakers die zeiden, this is a very bad business model. Het is een slecht business model, want als we lampen maken die zo lang meegaan, mee zo lang licht geven, ja, dan kunnen we er niet veel verkopen. Dus wat doen ze? Ze spreken af in Zwitserland, en ze noemen dat de Phoebus Conspiracy, de samenzwering, de Fibus samenzwering, en ze zeggen, mannen, we gaan het anders doen. We gaan lampen maken die nog maximaal duizend uur mogen licht geven. En dan moeten die stuk gaan. En OW, degene die lampen maakt die langer branden, die moeten een boete betalen. Er werd een testcentrum opgezet. En als je daarover begint na te denken dat we dingen zijn gaan ontwerpen om kapot te gaan, nieuw is bijna kapot, nieuw is weer al verouderd morgen, nieuw is altijd afval, dan zeg je ja zo hebben we onze economie gaan organiseren en dat is natuurlijk nefast dat alleen maar voor de winst hè, de maximalisatie, dat is nefast en we moeten nu naar die omkering naar ja. wat men noemt de circulaire of de regeneratieve economie
0: het zit in alles, hè. iedereen kan dat vaststellen hè. ik een nieuwe gsm die, is, die, gaat, die gaat wel langer mee dan vier jaar, maar dan zijn de updates niet meer Absoluut. van waarde en dan kun je die niet meer toepassen hè. Nee. dat is gestuurd om kapot te gaan of om vervangen te worden, je noemt dat het vuilnisbeltontwerp, ja. het weg gooi, ontwerpen, koop, alsmaar meer dingen die we niet nodig hebben met geld dat we niet hebben. En dat heeft natuurlijk... Een vreselijke economische impact. Jouw boek is um, geen negatief boek, hè. dat moet ik toch zeggen van in het begin. Maar je moet wel eerst de negatieve doembeelden door. Ja, absoluut. En je hebt een treffende beschrijving gemaakt, vind ik ook, van um, de situatie waarin we door dit economisch model zijn beland aan de hand van een vliegtuig.
1: Ja, ik probeer daar verhalen in te vertellen, zodat mensen zich ook iets kunnen voorstellen met het verhaal en ook kunnen herinneren. En ik uh, maak zo een, een verhaal. Over. stel u voor dat u 15 jaar geleden naar Barcelona wil vliegen met het vliegtuig en u komt op s'avond goed op tijd aan. We zeggen paasvakantie bijvoorbeeld. En de omroepster zegt op een zeker moment ding dong. Zo gaat het dan. De, de, de passagiers voor Barcelona maken u klaar. En iedereen is klaar. En dan zegt die omroepster nog iets extra. Zegt passagiers voor Barcelona. Kijk uit. Want we missen zes schroeven en twaalf onderdelen. Instappen op eigen risico. Wat doe je dan? Stap je in als je weet dat het vliegtuig een aantal onderdelen mist. Natuurlijk doe je dat niet. Maar als je dan weet dat onze wereldbol, onze planeet, één grote machine is waar alles met alles te maken is, dan zitten we eigenlijk in zo'n vliegtuig. ...en zijn we eigenlijk aan het neerstorten. Want je weet, één radertje in een uurwerk... ...kan een uurwerk niet meer doen, branden, euh, doen werken. Of een, een disconnectie van een chip kan een auto niet meer doen rijden. Dus we zijn eigenlijk met iets heel gevaarlijks bezig. Dat is dat die onderdelen, die natuur, die biodiversiteit... ...die allemaal nodig is, dat die wegvallen. En we weten ook hoe snel dat gaat. Dus is berekend ongeveer één soort per twintig minuten raakt uitgestorven nu, in deze tijd. Het gaat duizend keer sneller dan ooit tevoren.
0: Ik zal daar één lap bovenop doen die ook uit jouw boek komt, om de ernst van de zaak heel concreet te maken. Als de bij van de aardbol zou verdwijnen, zou de mens nog maar vier jaar te leven hebben, staat aan het eind van jouw mm -hmm. boek. Wie zegt dat?
1: Wel, het is niet zeker, maar we denken dat dat Einstein <laughs> gezegd heeft. Maar in ieder geval, wat men denkt, grot, ja, de bijen, we zien ook bijen, maar er zijn nu al plaatsen in Zuid-China, waar de bijen verdwenen zijn. En dan zie je, ik heb daar mooie foto's van, zie je mensen in bomen die daar zitten... En dan zeg je, wat doet die mens in de boom? Die zitten daar met een penseel de bloemetjes te bestuiven, stuk per stuk, om eigenlijk toch nog hè, bloesem te krijgen die bevrucht wordt, waar appels of peren van komen. Ik kan u zeggen, de appel en de peren kost daar iets meer dan bij ons.
0: Ja, maar geen bijen dus, geen bestuiving, geen planten, geen dieren, geen mens.
1: Absoluut. We zijn onderdeel van de natuur, we zijn ertussenin, we zijn een, een zoogdier. We vergeten dat nogal eens, we denken dat we boven alles staan, dus we moeten een beetje opschuiven van dat ego naar meer eco. We staan ertussen en de boomkikker daarin redden, als metafoor, gaat onszelf redden.
0: Om even terug te gaan naar het begin van dit programma, we hadden het over dat andere non-fictieboek dat de boomprijs heeft gewonnen, Wat we toen al wisten van Geert Burens. Mm -hmm. Toen, dat is 1972. We wisten het daarvoor al. Want in 1968, schrijf jij ook in jouw boek, werd de Club van Rome opgericht. Die waarschuwde. Ja. Op dezelfde manier als jij.
1: Absoluut. De Club van Rome is een heel belangrijke, zeg maar, organisatie geworden, wereldwijd heel sterk, met allemaal wetenschappers. En in 1972 schrijven die het boek Limits to Growth: Grenzen aan de groei. En eigenlijk werd de wereld wakker geschud. De milieu- en natuurbeweging is sindsdien ook enorm ja, sterk geworden. Maar het jammere is natuurlijk dat we niet geluisterd hebben. En dat we nu opnieuw die, 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 die oproepen naar code red for humanity, zoals we dat zeggen, dus code rood voor de mensheid, terug moeten heel erg in de, in de picture zetten, heel hoog op de prioriteit.
0: Ja, is. ik wou net zeggen, we hebben wel geluisterd, want 1972, toen, of de media hebben toen geluisterd, want in datzelfde jaar, 1972, waren ze hier op de BRT aan het schrijven aan de jeugdserie over de klimaatactivist De Kat. Een jaar mm -hmm. later kwam die serie op uh, tv, 13 afleveringen over het klimaat. Ik laat een stukje horen voor de nostalgie van de iets oudere luisteraar.
2: Ja, om Oscar.
1: Waarom heeft de kat juist mij als doelwit uitgekozen?
0: Zijn acties zijn gericht tegen fabrieken en personen die de natuur aantasten. En dan? Kennelijk vind de
2: kat dat uw fabriek de Hollebeek te smerig heeft gemaakt. De stinkende modder die hij hier heeft neergekwakt, kwam uit de Hollebeek.
1: Niet alleen het afvalwater van de fabriek komt in de Hollebeek terecht, maar ook de riolen van de woonwijk.
2: Die u hebt laten bouwen.
1: Het lijkt wel of jij hem verdedigt.
2: Ik probeer alleen zijn motieven duidelijk te maken om Oscar, om
0: je te helpen. Van tussentaal was nog geen sprake. Nee. Ik heb ook de pauzes tussen de zinnen korter geknipt, want dat ging vreselijk traag. Maar 72, jij was toen een jongetje van negen. Ja. In het Limburgse Heus de Zolder. Heb jij die reeks ook gezien?
1: Uiteraard. En ik was er ook door gepakt, zoals men dat zegt. Natuurlijk de kat die, die de problemen ging oplossen. Er is natuurlijk een heel groot verschil tussen programma's erover maken, boeken erover schrijven. En dan natuurlijk ook de verandering... ...te bewerkstelligen die nodig is. En dat is blijkbaar veel moeilijker. Erover ja. praten is fijn, maken ja. is fijn. Dus je moet proberen ja, impact te hebben daar waar de impact nodig is. Dat is bij overheden, bij bedrijven, ja. bij iedereen. Hè?
0: Want het is een gemist momentum. Hè? Als we het allemaal wisten, als die Club van Rome... ...dat alarmerende rapport de wereld instuurde... ...hoe komt dat dat we er toen niks mee gedaan hebben... ...waren de alarmsignalen nog niet dwingend genoeg...
1: Natuurlijk niet. Hè. Dus men denkt uh, van het zal onze tijd wel duren. Het kwam niet kort genoeg bij. Want een projectie, hè, het gaat heel slecht als we zo doorgaan. Men, men geloofde toen ook al heel erg in de technologische vooruitgang. En we gingen alles wel oplossen. Dat hoor je vandaag de dag nog altijd. Maar de cijfers zijn dan weer een, een, een heel concrete aangeving dat het niet goed gaat. Hè. Niet goed met de natuur, met de natuur. De soorten, het leven op aarde, maar ook niet goed met de omstandigheden, het klimaat, de overstromingen, de hittegolven en zo verder. Dus het zijn twee symptomen die eigenlijk iets aangeven dat onze planeet aan het instorten is. En wij hebben een planeet nodig om te leven. Een planeet heeft ons niet nodig. Dus we moeten daar iets mee doen. En het fijne aan dat hele verhaal van de, van de Club van Rome, waar ik zelf lid van ben, is dat men dat boek nog recent heeft geher-evalueerd. En 85% van wat daar toen in stond, blijkt nog altijd waar te zijn. Dus het klopt nog altijd. Alleen is het nu, hoe kunnen we die, 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 zeg maar die achteruitgang stoppen en dan vooruitkijken?
0: Ja, het is misschien uh, t, ja, raar om te zeggen, maar de alarmsignalen zijn wel dwingend genoeg intussen zodat dat ingrijpen wel en trouwens, covid hè, dat er gekomen ja. is, maakt ook duidelijk als oorzaak en gevolg dicht bij elkaar liggen, dan kan er ingegrepen worden en dan is men wel bereid om dat te doen. Hè?
1: Ja, COVID heeft mij geweldig veel geleerd. Eén ding is natuurlijk, moeten we ook wel toegeven, we dachten dat na COVID het leven helemaal anders zou zijn. Dat is niet gebeurd. Maar we hebben wel iets geleerd, en tenminste, ik heb daar iets van geleerd. Dat is één, dat we een vaccin hebben gevonden vier keer sneller dan dat we dachten dat we dat zouden vinden. Dus samenwerking loont, gaat veel sneller. Twee, we zijn wat meer naar de wetenschap gaan luisteren. Drie, we zijn zelfs ons gedrag gaan aanpassen met mondkapjes en anderhalve meter. En vier, dat is nog heel interessant, het ging niet meer over haalbaar en betaalbaar, wat altijd wordt na naar voren geschoven, maar in één keer werd het noodzakelijk. Om te overleven was het noodzakelijk dat we die coronacrisis, die covid crisis oplossen En we hebben het gedaan. Ja. En nu weten we dat biodiversiteitsproblemen en de klimaatvernietiging uh, uh, die bezig is, dat die vele malen erger is dan COVID. Dus we kunnen het, we hebben bewezen dat we het kunnen en dit moeten we net nemen om dat te kunnen realiseren. De enige probleem dat ik daarbij heb is tijd. Kunnen we het op een korte tijd realiseren, want onze tijd is stilaan
0: op. Ja, maar jouw boek was positief, ja, dus zeker. het antwoord is ja. We lezen het boek Gered door de boomkeker van Injas Schops, een klimaatboek, een boek over biodiversiteit geschreven vanuit de overtuiging dat er nog veel te redden valt. Veranderde wereld het begint bij jezelf. Meneer Schops, ja. alles begint met de juiste ingesteldheid.
1: Ja, absoluut.
0: Ja, je zegt dat heel mooi in je boek hoe die uh, positieve ingesteldheid vertrekt vanuit het inzicht dat natuur geen gevecht hoeft te zijn. Hè? Geen survival of the fittest, maar dat het een keten van samenwerking is. Alles met alles verbonden. Het is mooi te illustreren uh, via iets wat ik zelf heb geleerd toen ik een paar zomers terug de boshut maakte, het programma De Boshut, met de, uh, boswachter Eddie, mm -hmm. Uden in het Pijnven in hechtel Exel. Die heeft mij verteld dat bomen met elkaar communiceren.
1: Ja, zo mooi. We komen er steeds meer achter dat... ...ook bomen met elkaar communiceren. Een heel mooi voorbeeld zijn de schermacasias in Afrika. Uh, waar die, ja, die worden heel geraakt als een superlekkernij voor giraffen. En als die giraffen aankomen naar zo'n bosje... ...dan beginnen die dat op te eten... ...maar natuurlijk eten die de blaadjes weg van die, van die schermacacia's. Dus eigenlijk gaat een stukje van hun leven weg... En wat doen die? Wat hebben ze nu ontdekt natuurlijk? Dat die een soort van geurstoffen aanmaken en die verspreiden via de lucht naar de burenbomen van zeggen Eyla, pas op, er is hier een giraf, die is ons aan het opeten. En wat doen die bomen dan? Die gaan dan gifstoffen aanmaken en eigenlijk ja, slechte stoffen, zodat die giraf ze eigenlijk uitspuwt bij wijze van spreken. En dat wordt nu allemaal bekend. Die giraffen anticiperen dan daar weer op, want die gaan dan tegen de wind in, beginnen eten aan die bosjes. Het is wel een gevecht. Het is wel, een, maar, maar wel een heel interessant iets, dat samenwerking, van waar we denken, ja een boom is een boom, die kan niet praten, wel bomen praten met mekaar, communiceren met mekaar, in wat wij zien in de lucht, maar ook onder de grond. Het World Wood Web, zoals men dat noemt. Met al die ja, schimmels en paddenstoelen die traden die als, als een soort van ja, World Wide Web. Maar dan World Wood Web met elkaar verbonden is. En eigen suikers. En, en alle, heel veel voedingsstoffen doorgeven van boom tot boom. We, herinneren, we weten nu dat er moederbomen zijn. Die hun kinderen extra water geven. Extra, extra voedingsmiddelen geven. Zo fantastisch ja, om fantastisch te zien. Fantastisch om je in te verdiepen. En dan natuurlijk, als je dat gaat doorhebben, dan zie je ook dat de mens verbonden is met elkaar, maar niet kan leven ook zonder die natuur, daar ben ik zo van overtuigd. En daar denk ik dat je moet gaan kijken van hoe kunnen we dan die mens verbinden met die natuur? Want jouw kinderen, mijn kinderen, neem om het even wie, iedereen wil dat zijn kinderen ja, het goed geeft.
0: Zodat een boom, een andere boom ook niet hoeft te waarschuwen als de mens in aantocht is? Klopt. Maar zodat ze het fijn gaan beginnen oh, vinden, hè, van om het heel simpel uit te drukken. Ja. Maar daar komt het toch een beetje op neer. Iemand die mij na aan het hart ligt is Barbara Rotiers. Ze schrijft zelf ook jeugdboeken. En uit een van haar boeken heb ik haar een stukje laten voorlezen.
2: Alexander von Humboldt was de beroemdste wetenschapper van zijn tijd. Hij wordt beschouwd als de grondlegger van de ecologie, de leer van het klimaat. Waarschijnlijk waren er voor hem nog wel mensen die al hadden ingezien dat de invloed van de mens op zijn omgeving verschrikkelijk kan zijn. Maar hij was de eerste die het opschreef en dan past stelt het in onze westerse ogen als het ergens officieel genoteerd staat. Niet als je het hebt verteld aan vrienden of collega's of wanneer het van generatie op generatie mondeling wordt doorverteld. Humboldt zei dat alles in de natuur samenhangt. Raak je aan het één, dan heeft dat elders invloed. Hak je bijvoorbeeld zomaar een boom om, dan betekent dat minder schaduw voor andere planten die de koelte van die boom nodig hebben om te groeien. Die planten zijn op hun beurt, dan weer de thuis van bepaalde insecten en die insecten houden de grond mee gezond. Dus je hakt niet alleen een boom om, maar je brengt schade toe aan het hele systeem. Dat zag Alexander in.
0: Ja, het komt uit het jeugdboek De H van Humboldt van Barbara Rottiers. Alexander van Humboldt is de Injas Schops van de 18e 19e eeuw. Jij hebt het in je boek. Ook over hem, hè?
1: Ja, ik heb het ook over hem, omdat ik het ook een, echt wel een icoon vind. Dat is eigenlijk een, een eikpunt waarop heel veel wetenschappers, zoals Darwin, die als grootste wetenschapper ooit wordt, eh, wordt aanzien, Hij heeft zich heel erg gebaseerd op Humboldt's werk. En natuurlijk, die samenhang die wordt heel interessant. En soms zijn dan opnieuw verhalen hè, die ik zelf meemaakte, kan ik dan ook vertellen in mijn boek. Zoals een keertje dat er een hele grote groep betrokken was bij een uitstap om poelen te gaan bekijken. Ik ben heel erg bezig met, net vandaar de boomkikker natuurlijk, ik ben herpetoloog, die is bezig is met amfibieën en reptielen. En die groep komt op bezoek in Limburg en we zijn aan het kijken naar hoe we dat gedaan hebben. En een keer plots een geluid. Een geluid dat ik nooit eerder live had gehoord, wel op de cassettejes die ik had. En het was geen kwakend geluid van een kikker of een pad, maar het was een fluitend geluid. Zoiets in die aard. En ik dacht, wat is dat? En er was nog een specialist bij me... Dirk Bouwens van het Instituut voor Natuur en Bosbeheer. Specialist. En ja, dat, dat geluid, dat kende ik. En dat wordt vergeleken in de boekjes... in de wetenschappelijke boeken... met de Franse dwergooruil Hetzelfde geluid. En Dirk roept, dat is de Franse dwergooruil En ik zeg, nee, dat kan niet. En ik ga op handen en knieën... en op een zeker moment denk ik... ik heb het geluid gelokaliseerd. Ik trek een vlok gras op... En daar komt de vroetmeester Pat onderuit. Een mannetje die de eitjes nog draagt rond de achterpoten, zo wat 40, jaar, eh, 40 dagen lang. Dat gaat ze wel bevochtigen. Helemaal zoals je in de, ja, zeg maar in de National Geographic zou beschrijven, had ik daarboven. Een nieuwe populatie ontdekt van een zeer zeldzame soort op een kerkhof. Het zonnetje schijnt op een heuvel van het kerkhof. En dat is wat die beestjes heel graag hebben. Ze hebben niet zoveel met water. Daar gaan ze een dik op en afzetten, in die eitjes afzetten. Maar wat gebeurt? Dat kleine kerkhofje in het zuiden van de provincie Limburg... krijgt stabiliteitsproblemen. Het zakt weg. De graven die al heel oud zijn, die moeten mogelijk verdwijnen. En wat zegt het gemeentebestuur? Wij gaan het kerkje helemaal vol spuiten, terug verstevigen. En de graven die met heiligen niet bezocht worden... Wel, die gaan weg, want we moeten ruimte maken voor nieuwe mensen die komen te sterven.
0: Maar, maar
1: de kikker zat daar, de pad. Dat was net het thuis van mijn vroedmeesterpadden. En wat nu gedaan? Ik kreeg geen contact met de burgemeester om daar een gesprek mee te hebben. En Allereelige was daar. Dus wat deed ik dan? Ik ben dan naar de bloemenhandelaar gestapt. Ik heb heel veel bloemen gekocht. En op elk graf dat niet bezocht was met Allereelige ben ik bloemen gaan leggen in de hoop dat die graven bleven en ik een gesprek kon hebben met de burgemeester. En dat lukte. En die is
0: erin getrapt.
1: Die is erin getrapt. En zo kon ik toch een kleine heldendaad hè, verrichten. En zo zijn die, hè, is dat kerkhof nog altijd beschermd. En dan ben ik heel blij. En
0: zitten die padden er ook nog altijd? Die padden
1: zitten er nog. Ze zijn wat minder in aantal, maar ze zitten er. Nou,
0: wat een prachtig verhaal. Maar ja, je, je wil een positief boek schrijven, maar misschien is de krachtigste boodschap Um, toch ook de negatieve die het hardst aankomen. Wat duidelijk kan maken wat er kan gebeuren... als we onze afhankelijkheid van de natuur, van de biodiversiteit niet erkennen. Je vertelt in het boek ook het verhaal van de farmaceutische industrie. Winstgevende industrie. Gaat over miljarden euro's, maar de bron is de natuur wat gevaarlijk wordt als de natuur uitgeput geraakt. En erg gevaarlijk. Ja,
1: zeker. Hè? We, we weten dat ongeveer 70% van al onze medicijnen afkomstig zijn van de natuur. PharmaWereld ontdekt die, die gaat die analyseren, gaat dat ook namaken. Maar 70% omdat net die geneeskundige krachten daar allemaal in zitten. Die verdwijnt. Ik dacht, slim te zijn, ik dacht ik ga natuurlijk naar de top van de farmaceutische sector, hè, Paul Stoffels zeg maar, hè, de nummer twee van uh, Johnson Johnson, hè, Janssen Farmaceutica. hij werd ook eredokter aan de Universiteit van Hasselt, waar ik een paar jaar eerder eredokter van was, en ik stapte naar hem toe en ik zeg, klopt het dat 70% van de medicijnen hè, afkomstig is van de natuur? En ik kon dat eigenlijk beamen, dat was heel makkelijk. En ik wist ook dat een medicijn dat wereldwijd op de markt werd gebracht, dat aan, aan research en development ongeveer, tussen de Twee 2 en de 3 miljard dollar kost aan voorbereidingskosten. Dus dat vroeg ik ook, klopt dat... Ja, dat klopt ongeveer. En toen zei ik, zei ik van... ...kan je misschien de helft van één medicijn aan mij geven... ...dan kan ik de wereld beginnen te redden... ...en dan kan ik jouw medicijnen van de toekomst ook proberen veilig te stellen.
0: Dus geef iets terug aan die natuur Geef was iets eigenlijk...
1: terug aan de natuur. En toen begon hij te lachen. En toen zei hij, ja, zo werkt het nu niet... ...want de aandeelhouders, die denken daar anders over.
0: Wat een flauw antwoord...
1: Wat een flauw, je zou dat kunnen denken, maar voor mij was dat eigenlijk heel interessant om te, te horen hoe de wereld dan weer werkte. En toen dacht ik, misschien moet ik daar dieper op ingaan. Want ik kwam er natuurlijk snel achter dat de farmawereld geld maakt met zieke mensen. Dus dacht ik, bestaat het omgekeerde ook? Bestaat er ook een sector die geld kan maken uit gezonde mensen? En die bestaat. ...de verzekeringssector... Ja, die, ...waar we allemaal elk jaar aan betalen... ...die wil zo weinig mogelijk uitbetalen... ...ook voor levensverzekeringen uiteraard. Dus ik opstap naar Duitsland... ...naar Allianz Verzekeringen... ...en daar mocht ik dan een pitch doen... ...vijftien mensen, waaronder twee vrouwen... ...en eh, ik zei van... ...ja, waarom hebben jullie een voetbalstadion... ...het Allianz Stadion... ...het voetbalstadion van Bayern München... ...en eh, die zeiden... ...ja, met veel mensen kunnen we ook veel levensverzekeringen verkopen... ...en ik vroeg hen... Meen je dat nu werkelijk? Wil je echt het leven verzekeren? Ja, tuurlijk, dat is onze hè, opdracht. En ik zei, als dat echt ethisch wil, waarom hebben jullie dan geen nationaal park? Want als je het leven echt wil gaan verzekeren, dan moet je ook investeren in natuur. Er stonden twee mensen op, en niet toevallig misschien de twee vrouwen, die zeiden van, die man heeft een punt, maar er is toen niks van gekomen. Nadien weet ik wel dat uh, Allianz nu wat, wat projecten aan het doen is, spotgewijs, hè, op plaatsen rond bijen zijn ze nu aan het investeren. Maar in ieder geval, ik probeer, probeer die sectoren ja, ja. een geweten te schoppen. Uh, je hebt
0: dat zeg, misschien ja. toch een klein beetje gedaan, als ja. je zegt, ze zijn in bijen aan het investeren. Om maar te zeggen, er is een groot verband tussen biodiversiteit, het verdwijnen van soorten en het verdwijnen van gezondheid. En jij vindt dat daar geld moet tegenoverstaan of dat dat moet... Ja, betaald worden, welk medicijn zou niet meer te maken zijn als welk beest zou uitgestorven zijn bijvoorbeeld?
1: Wel, dat is een moeilijke vraag, maar wat we zien... Hè, als we, ik ga een voorbeeld nemen van de, de Mexicaanse axolotl. Het weer, het weer naar de amfibieën. Hij is eigenlijk een salamander die constant zijn hele leven in het water, in een larvaal stadium blijft. En die heeft zo van die rare kiewe, zo van die draden bovenop zijn kop staan, die witte. Je kent dat wel, zo met een lachend gezichtje. Ze komen nog wel eens voor. Ik ken niet het niet echt, pers. maar ik kan het mij voorstellen. In ieder geval, dat beest heeft, de, heeft eigenlijk het kenmerk dat ledematen, als die afrukken, dat die vanzelf terug... Zelfs zijn hersenen groeien terug aan. Dus stel je voor dat zo'n stoor zou uitsterven, en het is bijna zover, dan zouden we nooit te weten komen wat die regeneratieve ja, zeg maar, medicijnen kunnen betekenen voor ons. En zo zijn er heel veel, hè? haaien, die, 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 waarvan het vocht gebruikt wordt voor kankerbehandeling, zijn er tal van dingen. Dus je zou het kunnen vergelijken dat als je naar een apotheker gaat en je hebt een medicijn nodig om in leven te blijven met een voorschrift, en na drie maanden ga je nog eens terug voor een nieuw voorschrift te halen. En de apotheker gaat naar achter, komt terug en die zegt... Meneer, het medicijn is er niet meer, het is uitgestorven. De
0: salamander is uitgestorven.
1: Dus hebben we ook
0: ja, een... Is de farmaceutische industrie niet in staat om chemische surrogaten te maken? In de... Ja,
1: absoluut hoor. Dat doen ze ook. Maar dikwijls gebaseerd op net die natuur. Hè. En dan gaat men dat analyseren, gaat men dat eigenlijk chemische eh, proberen na te maken. Maar zonder die natuur had men dat nooit kunnen weten. Dus vandaar dat die natuur zo, zo belangrijk is is. Hè? En het is zo, het gaat nog verder, hè? een van de grote directeurs wereldwijd, Jonathan Pats van, van, de, van de universiteiten in Amerika, die zegt daarvan, de natuursector kan meer levens redden dan de farmaceutische, de medische sector dat kan, ooit kan bereiken. Dus natuur is leven, natuur is gezondheid. En ik weet niet of je het goed weet, maar biodiversiteit, leven op aarde gaat achteruit. Maar ook wij mensen hebben heel veel levende organismen in en op ons lichaam zitten. Ongeveer anderhalve kilo per volwassen mens hè, hebben we ongeveer één tot twee triljoen. En ook die lichaamsbiodiversiteit die onze spijsvertering regelen en die eigenlijk de schimmels tegenhouden, dat zit hier en daar een tussen waarschijnlijk, maar de meeste zijn heel goed, maar ook die gaat heel naar beneden. Dus als wij over biodiversiteit praten dan hebben we het niet over die natuur in het natuurgebied of in het bos, dan hebben we het over onszelf, we hebben we het trouwens ook over de landbouw we hebben we het over alles.
0: Dan gaan we zo stappen vooruit zetten, is het goed? Ik wil nog heel even terug naar jouw verhaal dat zich afspeelt op dat oude kerkhof uh, in dat dorpje in uh, Haspengouw, in Jasschops, waar een zeldzame pad zit verborgen tussen die scheefgezakte graven. De graven moeten weg. Jij, stapt, uh, naar die... enfin, jij voert een eenmansactie eigenlijk. Hè? Je gaat op die graven bloemen leggen, zodat het lijkt alsof daar nog altijd mensen komen hun doden eren. En het kerkhof wordt behouden en de pad wordt gered. De burgemeester van het dorp gaat door de knieën, met andere woorden. Hebben we genoeg van dat slag, burgemeester?
1: Uh, wel, ik denk dat er nog heel veel koudwatervrees is om echt te kiezen voor natuur. Het is uh, natuurlijk iets wat men niet gewend is om te doen, om natuur en klimaat bovenaan de prioriteiten.
0: Nee, maar we kunnen ook niet allemaal op elk oud graf nee. bloemen gaan leggen Helemaal om niet. een pad te redden.
1: Dus we hebben leiders nodig. Mm -hmm. We hebben leiders nodig die het pad effenen en zeggen van kijk, dit is de richting die we willen uitgaan.
0: Leiders hebben we genoeg, maar leiders met daadkracht dan, hè, waar het veel mensen toch aan ontbreekt. Veel mensen, ik moet zeggen, veel mensen zie ik wel hun best doen. Ja. Die hebben de verwarming lager gezet, die, hebben, die eten een beetje minder vlees, die rijden wat vaker met de fiets, maar... Ja, mensen hebben de macht niet natuurlijk. Het hangt af van de burgemeesters, de overheid, de politiek. In jouw boek geef je een heel mooi voorbeeld van krachtdadig leiderschap van John F. Kennedy. Ja. In Houston, Texas, 12 september
2: 1962. We choose to go to the moon. We choose to go to the moon. We choose to go to the moon in this decade and do the other things. Not because they are easy, but because they are hard. Because
0: Not because they are easy, but because they are hard. Said, het gaat om organize. de woorden we choose to. Wij kiezen ervoor. We want to. Wij willen en we zullen. Dat is daadkracht.
1: Dat is daadkracht. Dus we moeten een stukje opschuiven. Want op dit moment is het nog altijd liever een, uh, een, de cijfers in balans dan een planeet die uit balans is. Dus we moeten dat omkeren. We moeten nu die planeet in balans krijgen. Want wat Kennedy doet, dus dat wordt de moonshot genoemd. En we hebben eigenlijk een soort nieuwe moonshot nodig om op korte tijd, want in 1969 zet Neil Armstrong zijn eerste linkervoet op de maan en zegt een kleine stap voor de mens, een grote stap voor de mensheid. Dus we hebben nu eigenlijk iets nieuws nodig dat op korte tijd hetzelfde kan genereren. Sy 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 Systemen veranderen. En dat is eigenlijk wat ik noem die earthshot. We hebben okay. nu geen moonshot nodig, maar een urgent. En
0: wat jij ook zegt is, als je leiderschap hebt... ...als politiek en overheid uh, de beslissingen nemen... ...dan zal het bedrijfsleven snel anticiperen. Geef daar eens een voorbeeld van.
1: Ja, dus wat je ziet... Hè, dus we, ...een overheid maakt regels en die gelden voor iedereen... Dat is het heel simpel uitgelegd. Als alles op vrijwilligheid moet gaan, dan gaan we er niet komen. Iedereen, niemand betaalt graag belastingen, maar toch is dat een regel. Hè. We gaan allemaal verkeersregels, Ik heb net het verkeer hè, nog voorgelezen, we moeten ons daar aan houden. Dus als ook een overheid zegt, de toekomst zal duurzaam, klimaatvriendelijk, biodivers, en we zullen daar regels rondmaken dat het niet meer geschaad wordt, dan zal ook de economie, ziet daar naar richten. En daar heb ik nog een beter voorbeeld van. De World Economic Forum in Davos, dat weer enkele maanden geleden werd, werd georganiseerd. Die maken elk jaar een risicorapport. Wat zijn de grootste risico's voor de wereldeconomie in de toekomst? Wel, de laatste vijf jaar staat daar op één en twee klimaat en biodiversiteit zijn de grootste risico's voor de economie van de toekomst. Want je moet weten, 50% van de wereldeconomie is Afhankelijk van natuurlijke
0: ecosystemen. Ja, maar krachtdadige leiders of daadkrachtige leiders. die zijn er. Hè? Het Europees Parlement heeft de verkoop van diesel- en benzineauto's mm -hmm. verboden. vanaf 2035. In het laatste nieuws deze week. werd de vraag gesteld aan lezers. hoe gaat het met uw elektrische auto? Niet goed, zo bleek. Nogal wat mensen zeggen. gebruiksonvriendelijk, rijbereik veel te kort. Ja. We gaan het weer verkopen. Ja. Het bedrijfsleven is niet gevolgd?
1: Wel, ik denk dat je hier de tijd moet geven. Ik, ik geef een ander voorbeeld. De eerste meneer of mevrouw die een fax kocht, dat was een grote zot, want die kon niet faxen en die kon ook geen fax krijgen. Dus de markt moet gemaakt worden. We moeten naar shiften, we moeten van die fossiele verslaving afraken. Op dit moment is de elektrische wagen zeg maar het beste daarvoor klaar. Natuurlijk gaat dat niet zo snel dat, het, dat wij dat zouden willen. Dat is één. Hè? Elektrische wagens twee, ook, moeten we die elektriciteit nog ecologisch kunnen opwekken. Dat is nog een ander verhaal. Maar die transitie is bezig. En daar moeten we ook naar durven kijken, naar het proces is positief, is de juiste richting. Daar moeten we over nadenken. Bedrijf... Niet allemaal in de elektrische auto, dat is natuurlijk iets anders, want dan staan we elektrisch in de file. Maar we moeten ook gaan kijken, van hoe gaan we ons anders?
0: Ja, vind je dat dan dappere mensen, die toch al met zo'n elektrische wagen rijden? Ja, dat zijn Ondanks early... de mankementen, hè, want het is toch niet zo heel. Ja, erg, het
1: zijn de early adapters, die hebben ja. we nodig om te laten zien dat het kan, dat het ook betaalbaar wordt. Want het wordt dan, dat zit ook in de, in de zonnepanelen en de, en, en de windmolens, die gaan allemaal gigantisch dus naar beneden in kostprijs, dat zal ook zo gaan met... Andere vervoersmiddelen ja. die duurzamer zijn. Dus
0: je zegt: als de politiek het voortouw neemt, dan volgt het bedrijfsleven. Maar signalen uit de samenleving heb je ook nodig. Van mensen die druk zetten op dat bedrijfsleven om te volgen. Ja. Qua signalen uit de samenleving, die waren er de voorbije weken. Te over. Mm -hmm. Ze kwamen niet van de burger in het algemeen, maar van de boeren. Ja. Omdat de overheid wil ingrijpen omdat er te veel stikstof. Zeker. Is het ja, heel simpel te Ik had twee boeren in de studio, in deze studio, een paar weken terug, mijn hart brak toen ik hun verhalen hoorde. En de boodschap in jouw boek is nogthans het hoeft geen gevecht te zijn. Nee,
1: want mijn hart breekt telkens als boeren dit verhalen vertellen. Want dat zijn verhalen van echte mensen, van echte boeren, met echte problemen. De vraag is natuurlijk, wat doe je daaraan? Want als je iets te veel geeft, als je te veel alcohol drinkt, dan heb je problemen. Als er te veel stikstof in de natuur komt, heb je ook problemen. Niet alleen problemen in de natuur, maar ook problemen eh, voor onze gezondheid. De vraag is van, hoe kan je nu die hele landbouwsector meenemen op pad naar die duurzame, regeneratieve eh, zeg maar landbouw, zoals we, dat noemen, zoals we dat noemen, waar we eigenlijk de landbouwer gaan meenemen in een ander soort van landbouw? Waar, we ook de markt, waar de afzetmarkt ook voor gemaakt wordt. En die dingen die bestaan... die zitten nu nog een beetje onder de watergordel, bij wijze van spreken... maar die, zijn, die bestaan, die zijn we aan het toepassen. En dan ontstaat er iets moois omdat mijn, mijn boetaden is er een beetje een pact voor de open ruimte btw inclusief. We moeten proberen met de natuurbeschermers en de boeren samen een pact voor de open.
0: Ja, ja, maar op termijn moet op korte termijn moeten bedrijven dicht hè? want daar ging dat ook over in onze studio.
1: Absoluut. Dat Het goede nieuws is hier dat er ook middelen voorzien zijn, er is 5 miljard voorzien om die bedrijven te helpen er zijn sectoren waar het minder goed voor gaat eh, dus we moeten daar hulp hè, bieden, hè. ook en niet de pretentie hebben vanuit mijn sector, hè, niet de pretentie hebben dat we weten hoe we moeten boeren maar we kunnen hen wel mee op pad helpen en daar denk ik, waar ik ja, nu als, als voorzitter van de bond Beter Leefmilieu probeer te kijken, van hoe kunnen we coalities sluiten, Mestactieplan is gesloten tussen boeren en natuur en milieubescherming, dat eh, is een goede voor het eerst dat we dat doen, 30 jaar heeft dat gedaan. Maar het lukt nu om verbinding te zoeken en dan te gaan accelereren en eigenlijk de boeren mee te nemen. Want er is ja. iets. De, de, de natuur houdt van, ook, van ons ook, als je niet van de natuur houdt, moet je weten.
0: Mm -hmm. Het is logisch dat ze steun krijgen, toch? Ja. Want je zegt, er zijn er andere minder veel, goed oh, af.
1: En er, en er is nog iets aan de hand natuurlijk, want wat ik daarnet zegde over de lichaamsbiodiversiteit, dat bestaat ook voor de bodembiodiversiteit. De schimmels en de kevers en de, de regenwormen die in de grond zitten, ook daar. Dat is de onzichtbare natuur. We moeten die onzichtbare natuur zichtbaar maken. Want ook die onzichtbare natuur, die klinkt in elkaar. En als je geen vruchtbare bodems meer hebt heb je ook geen goede voedingsstoffen en voedingsmiddelen meer. Dus we kunnen eigenlijk iets fantastisch doen door terug samen te gaan werken. En het voordeel is, ik ben internationaal actief, het is aan het gebeuren, Spanje, Portugal, Italië, zie je dat die familiale landbouw zich aan het vastklikken is aan de natuursector om samen ja, hogere doelen te hebben.
0: Ja, maken. er is een mooi voorbeeld. Jij bent uh, directeur van het uh, park... Uh, wacht, wacht, wat is die goede naam? Uh, het uh, een ja, Waar okay. ja, voilà, ja. ja, toerisme en natuur ook hand in hand met steun van overheden. Toch Absoluut. Dat was vroeger Absoluut. het mijnlandschap, ja. ja. waar de mijnen dichtgingen, werkloosheid groot was en dat helemaal heropgebouwd is, waar nog weinig werklozen zijn, toch ten gevolge van de sluiting van mijnen.
1: Ja, zeker. We zijn van de provincie waar vroeger de armoede van het verleden wordt, de rijkdom van de toekomst, het groene provincie Limburg. En het grote project dat we gedaan hebben is een reconnection model, een model gebouwd waar eigenlijk die natuur terug verbonden wordt met de natuur, mensen met natuur bedrijven met natuur en beleid met praktijk en wat ik ben gaan doen natuurlijk is de socio-economische waarde van die natuur gaan berekenen. En dat is zo belangrijk, dat je kan aanduiden dat natuur belangrijk is voor de natuur, maar ook een socio-economische waarde heeft. Zo heeft het Nationaal Park 191 miljoen euro omzet per jaar en 5.000 jobs. En als je daar naar gaat kijken, dan zeg ik van, als we nu weten dat natuur zo belangrijk is voor ons, waarom zouden we dan geen nieuwe universele verklaring gaan uitroepen. Een universele verklaring van de afhankelijkheid van de mens aan de natuur.
0: Ja, jouw boek eindigt met een pleidooi voor zo'n ja, verklaring van de rechten van
1: de natuur is dat eigenlijk. Een met menselijke een... afhankelijkheid ja. van de natuur, want het is existentieel. Geen proper water, geen propere lucht, geen voeding hebben we als we de natuur niet redden. De boomkikker staat daar centraal en misschien metafoor is voor, van de boomkikker redden is onszelf redden. Er is één lichtpuntje al na die oproep, en dat is niet, zeker niet alleen door mijn werk, hè, ook Jane Good, al heel veel organisaties, dat is dat vorig jaar op 28 juli de Verenigde Naties in zijn algemene vergadering heeft gezegd dat een gezond leefmilieu een mensenrecht wordt. Het is de eerste stap dat natuur erkend wordt als iets fundamenteels, existentieel. En als we dat kunnen redden, dan redden we.
0: Ja, de vraag die je daarbij nog moet stellen, maar er is nog weinig tijd om er antwoord op te geven, is: hoe kan de natuur haar rechten afdwingen? Hè? Want mensen kunnen dat. Dat kan ik mij voorstellen, maar de natuur.
1: Ja, het is bijna vreemd dat dat, uh, dat, dat niet kan. Want als je een bedrijf hebt, dat is een dood wezen daar heb je rechtspersoonlijkheid daar kan je voor opkomen, als iemand je bedrijf iets aandoet, dan ga je naar de rechtbank waarom zou een boom, een rechtbank, een rivier dat niet hebben, en we zien dat dat gebeurt Zuid-Amerika, in Ecuador staat natuurrechten in de grondwet in Europa is het geland met Mar Menor het eerste meer in Europa dat nu rechten heeft gekregen en je ziet in Nederland praat men over rechten op de Noordzee of op de Waddenzee het is aan het gebeuren dat mensen, net zoals voor een bedrijf kunnen opkomen voor de natuur en de natuur en zijn rechten te laten bestaan.
0: Gered door de boomkikker, daar valt veel meer te lezen over al deze dingen. boek van Injas Schops, uitgegeven bij Lanno. Voorproevers